0: En el individuo que crece, su deshacimiento de la autoridad parental es una de las operaciones más necesarias, pero también más dolorosas del desarrollo. Es absolutamente necesario que se cumpla y es lícito suponer que todo hombre devenido normal lo ha llevado a cabo en cierta medida. Más todavía, el progreso de la sociedad descansa, todo él, en esa oposición entre ambas generaciones. Es una cita del señor Sigmund Freud para empezar este capítulo que está dedicado al análisis de la serie Algo en que creer Bienvenidos a Café Teológico este espacio eh, de reflexión este espacio de charla, de café de teología, pero también de psicología, de experiencias, de fe eh, este capítulo es especial porque quiero platicar eh, mi experiencia tras saber visto y analizado un poquito la serie Algo en que creer. Es una serie que está en Netflix, es una serie danesa. Y si te gusta el fenómeno religioso, eh, si te gusta analizar todas estas cuestiones de fe, yo creo que deberías ir a ver esta serie. Es una serie muy buena, muy, muy, muy buena. Están muy de moda estas series, por ejemplo, de poco ortodoxa, califato. Hay una serie judía también que se llama si no, si no mal recuerdo, y si estoy pronunciando bien, y si no, corríjanme ustedes. Eh, pero esta serie en particular, creo que no se le ha dado la atención suficiente, y es una gran, gran serie. De hecho, estuve investigando con algunos de mis contactos, para saber si la conocían, y saber su opinión respecto a ella, en cuanto a lo religioso y la fe, y me sorprendió porque casi, bueno, nadie, no es que casi, es más bien que nadie la ha visto de mis contactos. Entonces, la verdad, sí me sorprendió, me enganchó desde el primer capítulo. Hubo algunos capítulos en los que, de hecho, tuve que tenía que parar porque era demasiada carga afectiva, demasiada carga emocional lo que lo que veía. Déjame platicarte un poquito de lo que es la serie para entrar como en contexto. Algo en qué creer, como te decía, es una serie danesa y está disponible en la plataforma de Netflix. En ella se retrata la historia de una familia de larga historia de servicio en la Iglesia Nacional de Dinamarca. La cual, en Dinamarca, aparte de ser una iglesia nacional, es luterana. La historia se desarrolla en la ciudad de Copenhague, una ciudad que por lo menos, porque yo no lo conozco, uh, si nos atenemos a lo que nos muestra la serie, la retrata como una ciudad multicultural, una ciudad de migrantes, una ciudad de refugiados. La serie aborda el fenómeno de la fe dentro de un contexto en el que la religión está en decadencia. No tiene credibilidad, los templos están vacíos y donde pareciera que, es solo, que solo son un adorno más en el paisaje de la ciudad. Es muy interesante este fenómeno de las iglesias vacías en Europa. Eh, yo creo que mucho se ha comentado hay muchos comentarios, por ejemplo, de gente que dice eh, que malentiende en primer lugar lo que es el liberalismo y dicen que es que tú estás, te estás haciendo liberal o es que la teología liberal, yo creo que es, has escuchado o has leído algunas pláticas o debates sobre esto en los que culpan al liberalismo, en lo, lo entre comillas, de haber vaciado las iglesias, bueno pues este fenómeno por lo menos del vaciamiento de las iglesias eh, ocurre en esta serie. Las iglesias están vacías. De hecho es muy curioso porque... Uh, bueno, para, para decirlo así... Eh, es eh, spoiler alert. Voy a spoilear la serie porque de eso se trata. Entonces lo que quería hacer, eh, el comentario que quería hacer es... Que es muy interesante este fenómeno de vaciamiento de las iglesias. Y de hecho hay una... Eh, parte en la que los obispos, la administración, por así decirlo, de la Iglesia Luterana, de la Iglesia Nacional de Dinamarca, al ver que muchos templos, no hay gente, no, va, no van los feligreses, eh, no van a, a, a las misas, ellos tienen misas, pues deciden vender uno de sus templos, y uno de los templos que venden se los, se los venden a musulmanes. Entonces, la verdad es que es súper interesante, muy, muy, muy interesante ver este, este tipo de fenómenos. Como te decía, la gente culpa al liberalismo, lo entrecomillo de nuevo, de, de arrebatarles la fe, según esto, a, a las personas. Es lo que alegan muchos. Yo creo que también nos hace falta comprender mucho qué es el liberalismo y ojalá podamos tener... Eh, en lo porvenir, un podcast, un episodio dedicado a tratar qué es el liberalismo. Para podernos dar una idea y tener una mejor opinión. Pero bueno, volviendo al tema. Eh, decía esta cuestión de que las iglesias parece que solamente son un adorno más en la ciudad. Eh, algo en qué creer. Como decía, es una historia de una familia pastoral. Es una historia de una familia que daría la impresión de ser perfecta, feliz pero que sus personajes nos irán dando los detalles de lo que se esconde detrás de la fachada ¿te suena esto? ¿te suena? muchas de las veces cuando estamos en una iglesia cristiana o cuando estamos inmersos en una religión parecería que damos una cara o, o por ejemplo vemos a, a una familia pastoral en este caso y pensamos que es la familia perfecta pensamos que tienen el matrimonio perfecto, que tienen a los hijos perfectos. Eh, imaginamos esto y lo idealizamos, y lo, de, lo idealizamos hasta tal punto que cuando vemos que el pastor eh, falla o que uno de sus hijos falla, entonces tendemos a juzgar, a criticar, a crucificar a, a, esta, a estas personas. Y aquí hay, aquí hay dos problemas, un problema es por parte de la familia porque o del pastor porque asume, asume que él debe ser perfecto junto con su familia. Y del otro lado, de las personas creyentes, está el problema de que ven en ellos o idealizan en, en la familia, en la figura pastoral, en la figura de la familia pastoral, idealizan a unas personas o a una persona perfecta, en perfecta comunión, en santidad, que no peca, moralmente siempre recta, etcétera Aquí en esta familia vamos a ver un montón de problemas que se esconden, es, es bien interesante, y, y yo quiero darte primero así como una, quiero platicarte un poquito de, de los personajes de esta de esta historia, y un poquito hablarte de su, de su psicología. El primer personaje o el principal de la serie se llama Johannes Kroch. Y este Johannes es el pastor. Es el, un pastor luterano bastante narcisista, egoísta hasta el límite. Es muy machista y es una especie de dios tanto para su familia, es decir, su esposa e hijos, como para algunos ayudantes que tiene en la iglesia. Johannes, el personaje de Johannes, es una persona que batalla bastante con su fe, a pesar de ser pastor. Muchos diríamos que por ser pastor no tiene que batallar con su fe y que está seguro de sus convicciones, pero Johannes no. No logra armonizar lo que dice con lo que hace. Diríamos que en gran parte... Es un religioso muy fundamentalista. El personaje de Johannes. Que es padre de August. Y Christian. Es el cielo y el infierno a la misma vez. A rato se puede encontrar en él. A la persona más cuerda y sensible. Pero si todo sale mal. Se convierte en un alcohólico. Egoísta. Depresivo. Tiene episodios de depresión. Tremendos. O sea. Bárbaros. Que Vuelvo a lo mismo. Que si tú. ¿Sabes de un pastor que es así en tu comunidad? O sea, te espantaría, te escandalizaría. Elizabeth es la esposa de Johannes. Es maestra de literatura. Y pues en casa diríamos que es como muchas mujeres. Esto quiere decir pues, que lleva a cabo sus quehaceres del hogar, hace la comida, etc. Es una mamá muy dulce con sus hijos y tiene una buena comunicación con ambos. De hecho... Cuando tú ves la serie y ves la, la, la relación que hay con sus hijos, es una relación más, más que una madre. Pero es una mujer muy sumisa, que permite que su esposo tenga aventura siempre y cuando sea lejos de su casa. Y esto, es, esto es bien tremendo, fíjate, porque Elizabeth es una persona muy culta, muy letrada, es una buena madre da la impresión de ser una buena esposa, pero es muy sumisa, es muy, muy sumisa. Ella permite que Johannes tenga sus amoríos, sus encuentros sexuales con otras personas, con otras mujeres, pero solamente hay una regla, y la regla es que sean lejos, muy lejos de, de la casa pastoral. Imagínate, yo creo que hasta aquí puedes estarte sorprendiendo y diciendo, no, pues es que entonces esa no es una familia pastoral, es que entonces ellos no tienen fe, no conocen a Dios. Pero eh, quiero que te tomes eh, un tiempo para mejor para analizar las, las cosas, para que me dejes contarte un poquito más de, de esta serie. Va a llegar un punto en la serie en, en, la que, en el que yo, eh, Elizabeth ya no soporta más. Conoce a una mujer, se llama Livier, eh, a la cual invita a quedarse a su casa, porque no, no tiene dónde vivir, Livier, y pronto terminan enamoradas. Sí, así como lo oyes. En la serie, con una familia pastoral, la esposa del pastor termina enamorada de una mujer. Sí. Estás escuchando bien. Termina enamorada de una mujer. Bien. Este es el personaje de Elizabeth. Es un personaje bien interesante porque también para la segunda temporada Elizabeth descubre que tiene un don especial que la hace comunicarse con los muertos. Sí, cada vez se va haciendo más interesante y más intrigante esta historia. Déjame hablarte un poquito de August. August es el hijo menor de los Krog. Es un hijo modelo, es un hijo modelo. Es como tú quisieras que fueran tus hijos. Un cristiano a cabalidad, recto, moral. De hecho es un pastor también de la iglesia luterana. Estudió teología y es sacerdote o pastor de la iglesia luterana en Dinamarca. Eh, tiene su iglesia, pero también tiene muchas particularidades que lo hacen ser especial. Mira, déjame déjame te platico. August eh, se enlista en el ejército como capellán y lo llevan al frente de, de, de un conflicto bélico, una guerra. Entonces August ahí tiene su primer encuentro eh, de la fe con la realidad. ¿Por qué digo de la fe con la realidad? Porque August es un predicador de iglesia, le predica a gente que sí, que va con problemas, pero que va a sentarse a una banca en una iglesia frente a él. En este caso August experimenta lo que es la guerra, se enfrenta a lo, a lo que es una guerra y entonces él descubre de alguna manera que sus palabras son un tanto vacías que a pesar de ser aquel predicador popular al que de hecho le ofrecen la iglesia más grande en Dinamarca, porque es un predicador muy popular, cuando se encuentra, cuando se encuentra en la guerra, cuando ve a sus compañeros eh, que vienen heridos por balas, cuando ve el sufrimiento de un, un compañero que, al que mata el, el enemigo, entonces ahí se da cuenta, como te digo, de esta. de repente de, de, este, de estas palabras vacías frente a, la, a una realidad abrumadora. August conoce ahí en el ejército a un amigo, a un compañero, que es musulmán. Y este musulmán, como buen religioso, también todos los días ora y August lo ve y August como buen cristiano lo critica y en algún momento le hace el comentario de que pues su religión no es la verdadera ¿verdad? pero este compañero musulmán respeta mucho la fe de August y lo respeta a él como compañero como cristiano, como capellán del ejército incluso en alguna escena él le dice que porque lo empieza, empieza a ver cómo August se va transformando, cómo se va angustiando por lo que está viviendo, cómo empieza a ver, eh, se empieza a ver en, en su rostro la tensión, y es que esta es una tensión, eh, como decía, entre lo que August predica, pero lo que está viviendo, lo que está viviendo de frente. Entonces él le dice que, que él está orando por, por él. August tiene un evento allí en en el ejército, en la guerra, en el cual tiene que ir al frente de batalla, porque él como capellán no tiene que ir al frente de batalla, solamente está pues por si alguien, algún soldado quiere, eh, por así decirlo, eh, ir a platicar con él, de alguna manera un, una tipo confesión, eh, él está ahí para orar por los, por los militares, para hacer servicios, hacer misas, etcétera, como un apoyo netamente moral. Pero hay una hay un conflicto entre sus compañeros y él, en donde pierde él credibilidad ante ellos, ante sus compañeros, y para ganar otra vez su credibilidad, él va al frente de batalla con ellos, y ocurre aquí un suceso que va a marcar todavía más a August y lo va a marcar de una manera muy, muy, creo yo, de alguna manera como negativa, porque estando en el frente, y los emboscan, y él tiene que tomar un arma y disparar. Pero la elección que él hace es equivocada, porque mata a una persona civil. Cuando August, junto con su teniente, van caminando por la calle, el teniente le dice, no veas, no tienes que ver el rostro de a quien le disparas. Pero August, en esta angustia, porque sabe que ha hecho algo mal, se voltea y va a ver a la mujer que a la que le disparó, y efectivamente era una mujer civil. Entonces, de ahí en adelante, August... Tiene un rompimiento psíquico, por así decirlo, un rompimiento emocional. Porque está este, este conflicto de saber que lo que hizo moralmente está mal, religiosamente está mal, de que ha cometido un pecado. Esto no lo soporta a su cabeza y empieza a tener visiones, visiones de esta mujer a la que él le dispara y asesina, se le aparece a cada rato. A cada rato, a cada rato. Entonces empieza a tomar eh, medicamento controlado. Su esposa es, es una doctora y le empieza a prescribir tratamiento. Eh, esto va a arruinar totalmente a August. Quiero parar poquito ahí para no terminar de contar la historia de August. Y quiero ir al personaje que a mí en no particular me identifica más y me intriga más de esta serie. Este personaje se llama Christian, quien es el hermano mayor de August, hijo de Johannes y de Elizabeth. Christian es todo lo contrario a August. Christian es el hijo rebelde que toda familia tiene. Y que quizás también las familias de pastores tienen ese hijo rebelde. Todos hemos escuchado historias de, de que el pastor también tiene un hijo rebelde, ¿verdad? Yo creo que en más de alguna ocasión lo hemos escuchado y hemos juzgado y hemos criticado. Pues en esta familia no es la excepción. Cristian es el hijo rebelde, el hijo incómodo, la oveja negra. De hecho tiene muchos conflictos. Con Johannes Y es aquí también donde entra esa cuestión tan interesante de la confrontación generacional porque es en, en el personaje de Christian donde se acentúa y donde podemos ver más, más de lleno ejemplificada esta cuestión, esta confrontación, esta cuestión de la confrontación generacional. Si recuerdas yo te leía al principio una cita de Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, en la que dice que todo individuo que crece, su deshacimiento de la autoridad parental es una de las operaciones más necesarias, pero a la vez dolorosas. En Christian vemos este deshacimiento de la autoridad parental. ¿Por qué? Christian también, en algún momento de su vida, estudia teología, pero la deja al último. Solo le faltaba la tesis. Y abandona la carrera porque él... Decide que no quiere ser como su padre. Que no quiere ser como Johannes. Él decide que quiere tomar otro camino. No está seguro de qué camino quiere tomar, pero lo que sabe es que no quiere ser sacerdote como su papá. Pero es bien curioso. Porque lo que está diciendo Cristian no es, no es... Tengo otro camino. Yo quiero mejor ser administrador, mercadólogo, psicólogo, cualquier otra cosa, lo que está diciendo es, está desafiando la autoridad de su padre, está plantándole cara y le está diciendo, yo no quiero ser como tú eres, yo no quiero hacer lo que tú haces y yo no quiero llegar a ser como tú nunca. Este es el conflicto generacional que, que planta cristian ante su padre y que le va a costar mucho. Esta es una serie que además de tener, de abordar el fenómeno religioso desde la psicología, también lo aborda desde la filosofía. Yo creo que muchos hemos escuchado o leído algunas frases o algunos fragmentos de libros del caballero de la fe. El caballero de la fe, Soren Kierkegaard, un filósofo danés, padre del existencialismo y la iglesia luterana de Dinamarca está muy orgullosa de Soren Kierkegaard por obvias razones esta serie también aborda el tema de lo religioso y de la fe desde un punto de vista filosófico, si tú has eh, si a ti te gusta también la filosofía y has estudiado un poquito y has estudiado un poquito de Soren Kierkegaard y de su filosofía existencial te vas a dar cuenta te va a enganchar rapidísimo y te vas a dar cuenta de cómo esta serie aborda el problema existencial y otra vez lo vas a ver, bueno, yo por lo menos lo vi en el personaje de Christian. Está sumamente acentuado, visible. Ahí podemos ver eh, gran parte, creo yo, de la filosofía existencial de Soren Kierkegaard Porque no solo está esta, esta cuestión de la confrontación generacional que se aborda desde el tema de la psicología o del psicoanálisis en este caso, sino que también está esta parte de cómo Cristian va desafiando la autoridad y cómo empieza su camino existencial para encontrarse, para encontrar su propio su propio camino, para encontrar su, encontrar su propia identidad. Y la verdad es que es sorprendente. Esto es un poquito de la descripción de los personajes. La trama de la, de la historia, como te decía, lo bueno se empieza a poner porque, como te decía de August, mata a una persona y él la empieza a ver. Mira, es muy curioso, se da muchísimo, más en Latinoamérica, creo, donde está muy acentuado el fundamenta los fundamentalismos religiosos, el fundamentalismo bíblico. Muchos hemos escuchado de pastores o líderes que no es bueno que vayas con un psicólogo porque la psicología es anticristiana, porque la psicología está mal, porque son esto son lo otro. Y para eso se ha hecho una modificación a lo que es la psicología. Y la modificación no tiene ni peso ni fondo. Lo único que se ha hecho es anteponer, o más bien apellidar de alguna manera, por decirlo de alguna manera, a la psicología y ponerle cristiana. Psicología cristiana o consejería cristiano o coaching cristiano y todo te lo ponen de, con letras grandes diciéndote eh, con bases bíblicas. La cuestión es que las bases bíblicas que nos enseñan en esta psicología, en esta psicoterapia, en este coaching cristiano, es, son unas bases bíblicas fundamentalistas. Johannes, papá de Christian y de August, es una persona sumamente fundamentalista. August tiene la confianza de ir a su padre y decirle lo que había pasado, decirle, descargar el peso con su padre y decirle que había cometido un pecado que había matado a una mujer. Lo que nosotros pensaríamos de una persona cristiana, de un papá que es pastor, es que tuviera misericordia, que tuviera gracia para con su hijo. ¿Es lo, que, es lo que esperaríamos. Pero lo que hace es completamente todo lo contrario. Le da una cachetada y le dice que cómo es posible que haya hecho eso, que haya matado a una persona. August le dice que ya no puede más, que está, bien, que está teniendo visiones y que quiere ir con un psiquiatra. Y Johannes el padre, le dice que, literalmente le dice que está loco, que no puede hacer eso, que ellos tienen una reputación y que no lo puede hacer, que simplemente no lo puede hacer, que eso es una cuestión entre Dios y él y que tiene que ser valiente y tiene que salir adelante. Le da una cachetada y lo envía a su casa. Lo que sucede es que August empieza a consumir más y más medicamento Llega un momento en que su esposa lo convence De ir a, a terapia psiquiátrica Pero no dura mucho tiempo yendo La verdad es que Te decía que la serie Es tremendamente Afectiva, emocional Hay momentos en los que yo tenía que pausar Y, y mejor irme a dormir y verla En otro día Porque las cosas que trata son cosas tan reales, porque son cosas que nos pasan como seres humanos, aun cuando tengamos una fe, aun cuando tengamos algo en que creer. La subjetividad, lo que somos, no puede definirse en blanco y en negro, no puede definirse en sí o no. Lo que somos como seres humanos tiene una larga lista de colores, tiene una larga lista de tonalidades de claroscuros que tenemos que ir atendiendo, que no podemos decir nada más está bien o está mal, es sí o es no. No podemos eh, hacer esa dicotomía en el ser humano porque el ser humano no es esa dicotomía. Lamentablemente el personaje de August termina siendo lo atropella un, un camión y es muy triste porque todo el tiempo él tiene esas visiones, no deja de ver a, a esa persona, de hecho cuando lo matan es porque él está observando a la mujer que va caminando y él va siguiéndola y es cuando lo arrolla eh, un camión. Para esto él también tiene algunas experiencias religiosas de tipo pentecostales, que también la iglesia luterana, por lo menos a como se ve en la serie, pues de alguna manera no son parte de su tradición y las condena. De hecho lo despiden de la, de la iglesia, de ser sacerdote. En el caso de Christian, como te decía él, el hijo rebelde, pues él toma él toma otro camino. Eh, deja teología enfrentándose a, a, a su papá, declarándole la guerra, diciéndole no voy a ser como tú, recordando siempre cómo fue con ellos como hijos. Y él, hay muchos momentos en los que le dice a su madre, incluso, eh, me sorprende escuchar a mi papá frente a la iglesia sus prédicas, su poder de convencimiento, su intelectualismo y cómo fue con nosotros. Ese es el reclamo de Cristian para con su padre. Y el reclamo de Cristian para con su madre es, ¿por qué no nos defendiste? ¿Por qué defendiste todas sus atrocidades? Como dije, Cristian toma su camino, deja la escuela, la facultad de teología, solo le faltaba nada más la tesis para, para titularse y hace una carrera si no mal recuerdo, en negocios. Y cuando va a entregar su tesis, hace trampa. Pareciera que Christian le vale, como decimos, le vale la vida. Hace trampa en su tesis, lo descubren y lo corren. Lo corren de de la universidad. Christian le baja la novia a su mejor amigo. En un viaje que tienen a Nepal, a las montañas, su amigo se da cuenta de de que Christian pues, le había bajado a la, a la novia tienen una dis discusión y desde ahí se distancian Christian es asaltado en Nepal en las montañas y lo dejan tirado por ahí en un arroyo y aquí entra otra, otra cosa que es bien interesante un monje budista lo rescata, lo lleva y empieza a platicar con él su historia y lo empie le empieza a enseñar sobre, mu sobre budismo perdón y le empieza a decir que él está enojado, que es un hombre muy enojado. Y le dice que lo que él necesita es aprender a respirar. No sé si has visto la película de Siete Años en el Tíbet con Brad Pitt. Pero es, es algo más o menos parecido a lo que le ocurre a Christian allá en la montaña. Christian se hace... Un tipo de, de budista regresa de las montañas y regresa completamente nuevo, más tranquilo. De, regresa muchísimo más tranquilo. Y emprende una vida completamente nueva. Una vida eh, sin ese enojo, aparentemente. Incluso escribe un libro, termina quedándose con la exnovia de su mejor amigo. Le pide perdón a su mejor amigo vuelven a ser amigos, y escribe un libro de algo así como autoayuda, con, con mucha psicología budista, por llamarlo de alguna manera. Él emprende es, ese camino existencial, espiritual, abandona, no por completo, pero abandona eh, lo que es sus raíces cristianas, fue cristiana. Es hasta que August muere su hermano, que él comienza otra vez con ese proceso existencial, con ese proceso de fe, lo cual lo lleva de nuevo a el, la facultad de teología y a querer terminar su carrera. Ya para este. Eh, ya para. Para esta parte de la historia que ya, es, ya está muy avanzada la historia aquí. Eh, y en este proceso que lleva Christian, de, como decía, de confrontación generacional, de encontrar su camino, porque él pensaba que ya lo había encontrado en el budismo, pero se dio cuenta de que no, porque empezaron a pasar situaciones, la muerte de su hermano, el peso que cargaba porque él creía que era su responsabilidad, que no lo cuidó, que por eso había muerto. Los problemas que trae con su papá arrastrando desde la niñez. Esos problemas de, de esa confrontación generacional que hay ahí. Como te digo, vuelve a retomar la, la carrera de teología. Y es hasta esta parte de la historia cuando Christian haciendo la tesis, que de hecho es una tesis sobre la angustia, sobre el perdón, visto desde la perspectiva filosófica de Soren Kierkegaard que Cristian puede reconciliarse con su papá y que por primera vez en todos los capítulos de la serie Johannes, su padre, puede decirle que lo ama a él. Para esta parte de la historia también Johannes ya viene cambiando un montón de cosas de lo que él era, teniendo un montón de de, de problemas también eh, ...existenciales, de crisis de fe, de depresiones... ...de problemas maritales, de problemas en la iglesia... ...y, y, y aparte con la muerte de su hijo... Que, ...que para él era el favorito, él era el amado... ...porque era el hijo que él deseaba... ...porque el hijo August era como él quería... ...él lo había formado a su antojo y a Cristian... ¿no? ...pero por primera vez en esta parte de la historia... Johannes le dice a Cristian que lo ama y que a pesar de lo que él ha sido como padre que lo ama y está orgulloso de él híjole esta, esta parte de, de la serie es tremendamente desgarradora esperanzadora hay un montón de sentimientos encontrados ahí que la verdad Solamente de contártelo se me enchina la piel. Y es, y es en esta parte donde vemos más, todavía más amplio el pensamiento de Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard habla de, de, de cuatro momentos, cuatro fases, cuatro estadios eh, en los que el individuo, en su devenir, en su historia, se va encontrando a sí mismo, que es el estadio estético. Y el estadio estético habla de esta parte en la que el hombre solo busca los placeres, la mundanalidad, por así decirlo, en, en términos más cristianos. Cristian pasa por eso. Después de la confrontación generacional con su padre, Cristian pasa por ese, por ese estadio, se ve claramente en la serie. Después vendrá el estadio ético que el estadio ético podría ser el eh, cuando Christian eh, se hace budista. Y está el estadio religioso, perdón, eran tres estadios. Eh, no sé si me falta uno, si me falta uno me corrige, si sabes algo de, de la filosofía de Soren Kierkegaard Yo la verdad eh, sí lo he leído, pero no, no creo que sea un experto, ni mucho menos. Pero a lo que voy es que se ve claramente esto. En la serie y, y aún más en el personaje de Christian Para el estadio religioso. El salto de fe. Que es cuando Cristian vuelve. Vuelve a la fe, pero mira, no vuelve a la fe. por Porque dice la Biblia que debe de volver. No vuelve a la fe porque... Eh, es como una especie de compensación porque su hermano murió y él se siente culpable. No vuelve a la fe porque siente que ahí va a ganar más dinero como pastor que escribiendo libros. No vuelve a la fe porque entienda que el, el cristianismo es lo verdadero y el budismo no lo es. Vuelve a la fe por un proceso interno de introspección, un proceso de confrontación generacional visto desde lo psicológico un proceso existencial, un proceso de angustia y da salto a la fe ese vacío del que tanto el, el salto del que tanto habla Soren Kierkegaard y vuelve a encontrarse con la fe y es cuando vemos que está o cae o avanza a ese estadio religioso que es lo ideal en el devenir del individuo diría, diría ese, el, esa filosofía existencialista la serie termina con Cristian siendo sacerdote. No porque nadie se lo haya impuesto, sino porque él a través de un proceso larguísimo encuentra que es lo que deseaba. Pero para esto ya se enfrentó con su papá, con la autoridad parental. Para esto ya cuestionó su fe. Para esto ya hizo un montón de cosas que quizás para ti, para mí serían completamente anti anticristianas que serían completamente hasta herejes que lo consideraríamos como pecado yo podría contarte muchas cosas de esta serie, quizás falta hablar de Johannes en más profundidad falta hablar de su esposa Elizabeth quien al final termina dejándolo termina dejándolo porque se da cuenta de que no es libre con él o sea esta serie trata de un montón de temas que atañen al cristianismo. Temas de los que no se quiere hablar en la iglesia. Por ejemplo, una, una pareja de pastores que se divorcia es impensable. Hablar del divorcio en la iglesia es impensable, es condenatorio. Condenamos a los que se divorcian. No nos importa cómo son sus vidas en la intimidad. Lo que nos importa es lo que va a decir la gente y lo que va a pensar la iglesia. Y muchas de las veces hay matrimonios dentro de las iglesias tan destruidos que van y ponen una cara a la, a, a la iglesia el domingo para quedar bien. Pero hay machismo, hay infidelidades, hay violencia familiar, hay violencia contra la mujer o contra el hombre. Pero no podemos hablar de eso. Esta serie trata de, todas est de todos estos temas que no se tocarían. Habla de profundidad filosófica. Habla de profundidad teológica. Que también, sinceramente, a veces nos da hueva. Nos da hueva. Nos da hueva eh, flojera. Para los que no sepan qué es hueva. Flojera. Nos da pereza. Estudiar con profundidad o leer un libro de profundidad teológica, no de pastoral, no del autor que está de moda ahorita. Nos da, de verdad que nos da mucho, mucha pereza entrarle a estos temas que son relevantes en la iglesia, que está pasando y esta serie los aborda. La verdad es una serie excelente, Excelente que me gustaría que te tomaras el tiempo para ver unos capítulos y que me platicaras, que me dejaras tus comentarios, que pudiéramos tener una interacción virtual cuando la, cuando la veas, la analices, pero te quites esos lentes fundamentalistas, esos lentes conservadores y que puedas ver al ser humano en todas sus dimensiones, en toda su subjetividad, con todos los problemas que tenemos por el hecho de ser seres humanos. Te agradezco muchísimo que te des el tiempo de escuchar este episodio. Me quedan muchísimas cosas por, por contarte de la serie. De verdad, de verdad es una gran, gran serie que no te vas a arrepentir de verla. Pero ahí se quedan para, para otra conversación. Muchísimas gracias por escuchar. Espero pronto poder hacer un, un nuevo episodio como te decía, quizás de, de lo que es el liberalismo, quizás de hablar de, de los fundamentalismos religiosos, el fundamentalismo bíblico, entrarle un poquito más de lleno a la profundidad teológica, no dejar todo en la superficialidad, estudiar un poquito más. La realidad es que la letra no mata, no debemos tenerle miedo a la letra, debemos de buscar, prepararnos más, de saber un poquito más. Te agradezco mucho, gracias por estar acá, muchos saludos y hasta luego.